0: Ahojte, ja som Juraj a som študent, ktorého klimatická kríza naozaj trápi a rozhodol som sa ju aktívne riešiť. Práve počúvate podcast Všetci tu umrieme, v ktorom budeme rozoberať, či je to naozaj tak a čo môžeme urobiť, aby sme tomu predišli. Najväčšia online petícia v histórii Slovenska zvyše 120 tisíc podpismi. Petíciu, ktorá požadovala plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 a vyhlásenie stavu klimatickej núdze, podľa ich slov vláda nevypočula. Dnes sa rozpráva s členkou týmu Klimaťa potrebuje Martou Fandlovou. Vítaj.
1: Ahoj a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Marti, história peticie klimate potrebuje siaha až na začiatok minulého roka, roka 2020. Čo predchádzalo vzniku tejto peticie a ako ste sa vy tým mladých ľudí dali vôbec dokopy?
1: Hm. Tak predchádzalo tomu zo pár stretnutí, ale tie stretnutia boli v podstate náhoda. Jakub Filo, teda novinár a zástupca ševreda, ktorí denníka sme sa rozhodol, že nejakým spôsobom spojí nás šiestich, alebo šiesti ľudí, ktorí ste mohli vidieť vlastne v kampani a klimate potrebuje z dôvodu toho, že vlastne vtedy ten minulý rok bol globál, globálny klimatický štrajk. No a chceli sme spoločne niečo vymyslieť v tento deň. Pôvodný plán bol nejakým spôsobom spraviť niečo na Instagrame v štýle, v nejakých rámčekov alebo proste nejakého postu. A to bolo vlastne všetko, čo, čo nám napadlo na začiatok, že by sme niečo takéto mohli spraviť, aby si teda ľudia uvedomili, že klimatická kríza je problém a aby sa to šírilo cez sociálne médiá. No ale keďže sme sa spojili taká celkom ako keby zaujímavá šestica, tak sme sa rozhodli, že ideme spraviť niečo viac. No a nejakým spôsobom veľmi spontánne prišiel nápad s petíciou, lebo sme si hovorili, že ešte klimatická petícia na Slovensku nebola. No a takto vlastne to celé vzniklo, až sme vlastne spravili, čo sme spravili. Ale skvelé bolo to v tom, alebo teda prvá kampaň bola v tom skvelá, že sme naozaj tomu venovali veľmi veľa energie a veľmi sme mali pocit, že tým niečo ako keby zmeníme. Možno sme preto do tých vecí išli s takou láskou a radosťou a to bolo podľa mňa úplne, úplne super a zároveň teda chcem povedať, že sme do toho dali 0 eur, čo bolo tiež veľmi fajn. Čiže uh, vďaka tej petícii sme mali naozaj my všetci šiesti pocit, že sa niečo zmení, niečo zlepší a tak sme dali do toho veľmi veľa uh, energie a elánu.
0: Mm-hmm. Uh, spomenul si, že ste dúfali, že sa niečo zmení. Uh, zmenilo sa z vášho pohľadu niečo aj napriek tomu, že teda e, nakoniec táto petícia neprešla.
1: Uh-huh. Tak klimatická kríza je naozaj obrovský problém, o ktorom hovoria veci už 30 rokov a my sme ich stále poriadne nepočúvali. A ja si myslím, že napriek tomu, že neboli vypočuté naše požiadavky a napriek tomu, že Slovensko nevyhlásilo stav klimatickej núdze, tak si myslím, že tá petícia naozaj bola úspešná minimálne v tom, že o mnoho viac ľudí sa o túto tému začalo zaujímať, o mnoho viac ľudí začalo o klimatickej kríze hovoriť, zároveň teda aj politici alebo si túto tému začali o mnoho viac prisvojovať a ja si myslím, že to je ako keby skvelé. A sama som bola na začiatku pri štrajkoch Fridays for Future Slovakia. A tam naozaj um, v rámci médií sa o klimatickej kríze nehovorilo veľa. Môžem povedať taký príklad, že pred troma rokmi, keď bol jeden z prvých štrajkov, tak naozaj na tie podujatia prišlo jedno, dve médiá. A teraz naozaj vďaka tej kampanii, vďaka 128 tisícom z vás, naozaj aj tie médiá začali reflektovať, začali písať o klimatickej kríze, začali robiť rôzne... Rozhovoriť s ľuďmi, ktorí sa tejto téme venujú. Začali viac počúvať tých odborníkov a to je podľa mňa veľmi skvelo, lebo ja ako býval študentka žurnalistiky si myslím, že práve tie médiá robia obrovskú osvetu a to bol taký jeden z pre mňa dôkazov toho, že sa niečo zmenilo. Zároveň teda môžem povedať, že aj si myslím, že aj tí politici začali túto tému trochu brať vážnejšie Môžem povedať, že z nejakých rokovaní alebo lobistických stretnutí sme naozaj videli, že o tejto téme nevedia veľa a videli sme, že nemajú vlastne dostatok poznatkov a až vďaka nám, alebo teda vďaka tomu, že sme im priniesli zo pár štúdí a ukázali zo pár faktov, tak naozaj o tej téme začali hovoriť a je to je teraz vidieť. Hej. Čiže nemyslím si, že sa nestalo nič. Určite sa stalo mnoho menej, ako sme dúfali, lebo sme naozaj dúfali, že sa niečo reálne zmení, ale myslím si, že riešenie klimatickej krízy je naozaj komplexné a bude to naozaj, že beh na dlhé trate. Takže... Je, je podľa mňa fajn, že minimálne sme to dostali do toho éteru a viac medzi ľudí, ktorí možno o tejto téme predtým nehovorili, pretože im to nebolo blízke alebo im to vzdialené. Takže to je jedna z takých vecí, na ktorú som asi hrdá.
0: Uh-huh, rozumiem. Ja som na začiatku tejto epizódy uviedol, že vaša petícia požadovala od vlády plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, alebo teda skôr pred rokom 2050 a vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Čo sa konkrétne myslí týmto pojmom stav klimatickej núdze? Alebo čo si máme predstaviť pod týmto pojmom a čo by sa na Slovensku zmenilo, keby vyhlásime tento stav?
1: Tak stav klimatickej núdze je vyhlásený v mnohých štátoch, napríklad aj v rámci Európskej únie už máme vlastne ako členské štáty vyhlásený stav klimatickej núdze, zároveň napríklad stav klimatickej núdze je vyhlásený napríklad na Novom Zelande, kde som sama bola. Takže sú už krajiny, ktoré naozaj tento stav vyhlásili a je to v podstate nejakým spôsobom signál smerom k občanom, že politici, lídri a naši volení zástupcovia berú túto tému vážne, a naozaj si uvedomujú takéto obrovské ohrozenie práve tou klimatickou krízou, takže v prvom rade je to teda signál k občanom a v druhom rade ja beriem stav klimatickej núdze aj ako niečo, čo zavezuje politikov poviem príklad Keby bol vyhlásený stav klimatickej núdze a budeme tu riešiť nejaké veci alebo zákony, ktoré, klimatic, ktoré vlastne ešte len ako keby zhoršia stav, stav klimatickej krízy, tak vlastne keby sme mali vyhlasený stav klimatickej núdze, tak tí politici ľahšie budú premýšľať, či príjmu také zákony, ktoré budú škodiť prírode, škodiť životnému prostrediu a škodiť klíme, pretože už naozaj budú si vedomiť toho, že máme nejaký problém, máme tu nejakú núdzu. Môžeme uviec príklad, napríklad mi teraz napadá um, to, že vlastne všetci bojujeme proti tomu, aby v Bratislave výrastol prístav na fosílne palíbe. Keby sme mali vyhlásený stav klimatickej núdze, tak sa nám ľahšie bude argumentovať s tými politikmi, že Halo, uh, sme v klimatickej núdzi. Prečo ešte budeme podporovať výstavbu v, v, v tohto terminálu na fosílne paliva? Čiže to sú také ako keby barličky, o ktoré by sme sa ľahšie mohli oprieť. A ja si myslím, že je veľmi dôležitý tento stav vyhlásiť, ale samozrejme nemôže to byť len deklaratívny krok. Ale museli by aj tí politici naozaj prestať príjmať zákony, ktoré nejakým spôsobom tej klíme, klíme ešte pridávajú alebo teda zhoršujú stavu, stavu klimatickej krízy. Takže pre mňa sú to, to takéto dve roviny. Že tí občania budú vedieť, že je to problém, ale zároveň aj tí politici už budú nejakým spôsobom niečím zviazaní. A takýto stav núdze sme mali aj počas pandémie, vtedy sa vlastne všetky zákony príjmeli ľahšie a lepšie a inak. A takisto si myslím, že by to pomohlo tým politikom a aj nám lobovať ľahšie za to, že nepostavme tu napríklad ten terminál na fosílne palivo.
0: Mhm, jasne, takže to má najmä taký ten psychologický efekt aj na tých politikov, političky, aj na širokú verejnosť.
1: Tak to ja beriem.
0: <laughs> Vás ako tým Klimaťa potrebuje, podporili aj NGOs, takzvané non-profit organizations, ako napríklad Živica, Znepokojené matky, Spoločnosť ochrany ich spotrebiteľov, Priatelia Zeme Cepa, Greenpeace, Extinction, Extinction Rebellion a tak ďalej. Uh, ako vy, pár mladých ľudí, vnímate takúto silnú podporu zo strany silných, takýchto silných organizácií?
1: Mm-hmm. Ja si práve naopak, alebo naopak, ja si veľmi vážim všetkých odborníkov a z organizácií, ktorí, ktorí naozaj už dlhé roky o tomto probléme hovoria a ktorí naozaj sú odborníci v tejto téme. A fakt ich obdivujem za to, že ešte nevyhoreli a že tieto veci riešia už 20-30 rokov, takže v prvom rade chcem vyjadriť vyďaku za to, že sú a naozaj si veľmi vážim. No a čo to pre nás znamená? Ja si myslím, že aj ako keby klima- klimate potrebuje je aj teraz súčasťou klimatickej koalície alebo teda súčasťou organizácií, ktoré sa nejakým spôsobom spájajú pre riešenie klimatickej krízy. Momentálne tých organizácií myslím, že 15. A ja si myslím, že práve my sme pre nich ako keby tým vďaka oh, nám ako keby viac môžu tu ich tému a tú ich odbornosť medializovať čiže, čiže ja si myslím že som ako keby na to hrdá že v rámci potrebujeme, potrebuje sme mohli predať ten hlas tým odborníkom alebo tým ľuďom, ktorí naozaj tomu rozumejú takže vlastne to, to je niečo čo pre mňa veľa znamená no a čo to pre mňa znamená, že nám vyjadrili podporu tak ja si myslím že tie naše po- požiadavky boli vlastne vytvorené na základe vedeckých poznatkov a na základe odborných analýz. A práve preto si myslím, že je úplne legitimné, že nám tú podporu vyjadrili, ale určite to to pre nás veľmi veľa znamenalo. A zároveň teda chcem podotknúť, že ako klimači potrebuje, tak naozaj, že spolupracujeme s mnohými odbornými organizáciami a aj teraz sa snažíme nejakým spôsobom kooperovať. A myslím si, že je to veľmi, veľmi dôležité a potrebné, aby sme ako organizácie spoločne išli za tým spoločným cieľom a nejakým spôsobom sa snažili o to, aby, aby tí lídri alebo tí zodpovední začali poriadne riešiť klimatickú krízu.
0: Mm-hmm, takže uh, aj ty stojíš za názorom, teda, že klimatická kríza je boj uh, všetkých uh, proti vlastnej klimatickej kríze. A že keby teraz začneme jeden na druhého ukazovať, že ty nerobíš toto, ty nerobíš toto a poďme robiť toto, lebo je to lepšie, tak vlastne sa nikam nedostaneme.
1: Hej, no ja si myslím ako keby, ja to budem tak, lebo vždy sa hovorí, že, že, že či niečo zmení jednotlivé vec, alebo že treba tlačiť na systém, alebo ako to vlastne je. Tak ja si myslím, že všetko je dôležité, ale pre mňa ako keby jedna z najdôležitejších vecí je dostať vôbec ten impuls a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa tí jednotlivci začali vzdelávať a aby mali tie informácie, lebo ako náhle ja viem, že máme problém a ja viem, že je ten problém taký vážny, tak nielenže začnem meniť tie veci od seba, prestanem jesť meso, nebudem nakupovať vo fast fashion nebudem chodiť toľko všade autom, tak okrem toho, že budem robiť tieto kroky ako jednotlivec, ktoré sú samozrejme dôležité, tak začnem si aj ako keby viac uvedomovať tú svoju rolu a tú, to, prečo by som mal byť nejakým spôsobom občiansky angažovaný. Takže ja si myslím, že práve tam by jednotlivé sa mal viacej snažiť. A je dôležité, aby sme chodili voliť, aby sme podpisovali petície, aby sme išli štrajkovať alebo aby sme išli na pochod. Myslím si, že je dôležité aj písať politikom, ak sa nám niečo nepáči, či už sú to nejakí miestny politici alebo potom aj tí veľkí a, lídri, že vlastne je dôležité sa takto ozývať a občiansky angažovať. Takže keď sa ma akože pýtaš tú otázku, či krok je jednotlivca alebo tlačenie na systémov zmenu, tak ja si myslím, že určite o mnoho dôležitější tlačiť na tú systémov zmenu, ale to môže začať aj od toho jednotlivca a od toho, že sa ja ako jednotlivec rozhodnem, že budem občiansky aktívna a budem zodpovedná občianka a budem voliť a, a robiť všetky tie veci, ktoré som spomenula.
0: Mm-hmm. Uh, rozumiem. Uh, Rokovanie rok, o vašej petícii Klimaťa potrebuje sa minulý rok niekoľkokrát prerušilo. A nakoniec to aj tak nevyšlo a bolo to zmietnuté zo stola. Aká bola vaša reakcia na tento fakt po poslednom rokovaní?
1: No tak našu reakciu možno vidíš aj teraz, že sme späť. <laughs> a že sme sa nenechali odradiť. A napriek tomu, že sme naozaj, ja to poviem veľmi úprimne, všetci venovali energiu tomu absolútne dobrovoľne. Nemali sme z toho nič. Um, dali sme do toho fakt, že všetko a teda po pár mesačnom boji to aj tak teda nevyšlo, tak určite sme boli sklamaní a unavení a frustrovaní, pretože naozaj, že nám bolo ľúto hlavne toho, že koľko energie sme do toho dali a že to niekto vlastne zahodil do koša. No, sme sa snažili nejakým spôsobom postaviť na nohy a práve keby si všímať aj tie maličkosti alebo pekné veci, ďaka ktorým uh, vlastne sme niečo možno trošku zmenili, tak ako som spomínala, že vlastne médiá o tom viac informujú a tak ďalej a tak ďalej. Uh, čiže na, bolo to ako keby ťažké a podľa mňa sa sme si tú frustráciu alebo teda únavu preniesli aj do tej druhej kampane, pretože naozaj, že pri tej prvej petici sme mali pocit, že niečo ako keby hneď zmeníme a, a že niečo sa podarí a zrazu, zrazu to Slovensku bude na tom lepšie. Ale vtedy ľudská Sabová vlastne z iniciatívy z nepokojenej matky mi hovorila takú peknú vec, že ona ako aktivistka dlhé roky naozaj sa snaží o nejaké veci, snaží sa o, o to, aby sa zmenili nejaké zákony a tak ďalej a tak ďalej. A vždy vlastne aj či to vidia alebo či to nevidie, si uvedomuje, že to je len jedna z vecí, ktorú môže robiť a že vie, že tých veci je milión päť. A ona nám to takto hovorila, že to je naozaj že boj alebo teda na dlhé lakťa trať. A my sme si to vtedy vlastne neuvedomovali, lebo teda minimálne to horím za seba, že ja som si myslela, že spravíme super petície o niečo sa pohne dopredu. No a vlastne potom som zistil, že som viac mal počúvať ľudskú sabu. <todobiti> takže, takže teraz už naozaj viem, že, že vlastne celý, celý ten boj je na dlhé, dlhú trať. Sice už ten čas vôbec nemáme, ale myslím si, že sa netreba stále vzdávať a treba ísť ďalej a, a viac a viac bojovať.
0: Áno, s týmto súvisiem aj má ďalšia otázka, teda že vy ste sa rozhodli ďalej pokračovať v bojovaní za vaše ciele a vytvorili ste druhú petíciu klimaťa potrebuje. V čom je táto druhá petícia iná ako tá predošla a prečo ste sa, na to už si mi odpovedala v predošlej otázke, ale teda prečo ste sa ju vôbec rozhodli spustiť znova?
1: Uh, tak poviem najprv, prečo sme sa rozhodli pusti- spustiť znova, tak bolo to naozaj preto, lebo um, politici nás nevypočuli a politici ne- nevypočuli takmer 128 tisíc ľudí, čo je absolútna škoda teda obrovský problém, takže sme sa rozhodli, že to budeme skúšať ďalej a ďalej, kým sa niečo nezmení. A teda v čom je tá petícia iná, tak poviem najprv nejakého odbornejšieho hľadiska, tak už tam máme tých požiadavok o mnoho viac, pripravovali ich aj rôzne organizácie, s ktorými sme spriatelané, tak ako som spomínala, že vlastne sú organizácie v rámci klimatickej koalície, takže, takže tam je ten veľký rozdiel. No a hlavne um, oproti tej minulé petícii, tak my teraz požadujeme už konkrétny plán a ak sa ma niekto spýta, vlastne o čo je táto petícia, tak môžem povedať, že ide nám o to aby politickí lídri vymysleli plán, ako dosiahneme úlikov neutralitu do roku 2040 a toto je taká naša hlavná požiadavka, okolo ktorej sa točí aj tie ďalšie um, môžem povedať, že naozaj v tej, pri tej prvej peticii tak tí politici mali o nás veľmi veľa statusov tlačoviek a tak ďalej, kde hovorili, že Klimatická kríza je problém, áno, je, 30 rokov už o tom vieme, no a my vlastne už teraz v tej druhej peticii požadujeme plán, akým spôsobom budeme tento problém riešiť, hej, čiže, čiže to je vlastne taký ten obrovský rozdiel, alebo teda niečo, v čom je táto peticia určite iná, zároveň je teda iná, že sa trošku zmenilo zloženie našej, našej šestky, a okrem toho súčasťou vlastne, alebo teda medzi signatárov petície alebo sme zaradili, alebo teda súčasťou nášho tímu alebo teda ľudí, ktorí sú vlastne pod našou petíciou, je teda ľudská sábová zo nepokojených matiek, je tam potom Jurij uh, Melichár z CEPI a zároveň teda prijal pozvanie byť súčasťou nášho tímu signatárov aj klimatológ Jozef Pecho. Takže naozaj teraz už nám nikto nemôže hovoriť, že sme len malé ukričané deti, ale máme naozaj za sebou aj odborníkov z odborných organizácií, ktorí sa tejto téme venujú. Takže to sú také ako keby základné rozdiely.
0: Uh-huh. A, a v súčasnosti má táto vaša druhá petícia vyše 30 tisíc podpisov. Teda nie vyše, ale kontroloval som to, že niečo pod 30 tisíc, 28 tisíc, tak ich je tam nejako, ak sa nemýlim? a podpisy na tejto petícii pribúdajú výrazne pomalšie ako ako naposledy pri tej predchádzajúcej. Čím si to vy odôvodňujete? Je to to už unavenosť tých ľudí alebo je to menšia propagácia alebo ako vy to vnímate?
1: Tak podľa mňa tých faktorov je veľmi veľa. V prvom rade si myslím, že ľudia sú už absolútne unavení zo všetkého čo sa deje. Minulý rok taká náhoda podľa mňa v spoločnosti nebola ako je teraz. Um, myslím si, že všetci vieme, čo sa proste deje v našej politike a, a ľudia, ktorí sú trošku liberálne alebo takto orientovaní naozaj už sú zúfali a unavení. Takže ja si myslím, že je taká akoby väčšia únava, či už z toho deň na politickej scéne alebo už z tej pandémie, ktorá naozaj trvá dlho. Čiže to si myslím, že je jeden z faktorov, prečo um, tá petícia nemá takú veľkú podporu alebo teda nemá taký veľký výtlak ďalej si myslím, že hej, presne ľudia tak ako aj ja som napríklad do tej petície išiel s tým, že vymyslíme petíciu budeme bojovať, podpíšem ju niečo zmením tak mnoho ľudí už vlastne si uvedomilo, že tým jedným podpisom vlastne nič nezmení alebo teda môže prispieť k zmeni ale nestane sa nejaká taká obrovská zmena a myslím si, že ostali ako keby unavení a nahnevaní keď parlament nevypočul požiadavky tej peticii, kde sa podpísalo takmer 128 tisíc ľudí. Čiže to je podľa mňa taký ďalší faktor. No ja si myslím, že mám pocit, alebo to je možno len pocit, ale klimatická kríza nie je teraz takou témou číslo 1. Teraz sa rieši naozaj, že ženské práva a riešia sa samozrejme právom. A myslím si, že práve tá klimatická kríza išla trošku do úzadia, alebo tých problémov je veľmi veľa, ale klimatická kriza je tu a, a stále sa máme menej a menej časné riešenie, takže to bola mňa obrovská škoda. Takže toto je zopár takých ako keby faktorov, prečo si myslím, že to nie je zatiaľ také úspešné, alebo také veľké, ale aj tak si myslím, že tých 30 tisíc podpisov je dosť. No a tu som vlastne zabudla povedať ešte štvrtú vec, ktorá mi napadá, že prečo. Mm, tak mnoho ľudí stále má pocit, že tú peticiu už podpísali a, veľa ľudí vlastne komunikuje, že veď ale to som podpísal pred rokom a stále ako keby mnohým nedopína, že toto je nová petícia tiež so v klimate potrebuje, ale že sme tu vlastne zas lebo mnoho ľudí vlastne presne aj nám argumentovalo tým, že ale veď som tú petíciu podpísal a, a tak ďalej no ale tu chcem upozorniť, že je to nová petícia a treba ju podpísať opäť Takže tu je mnoho ako keby faktorov a sama ja na sebe cítim, že aj v našom týme sme unavení a je to všetko ťažšie a hľadáme vlastne cesty, ako to urobiť inak, ako to urobiť zaujímavo a občas je to ťažké, pretože už tú energiu trošku strácame, ale teda určite sa nevzdávame, aj keď to bude tlva, trvať dlhšie tak našim cieľom teraz nie je vyzbierať hneď rekordne 130 tisíc podpisov, ale našim cieľom je budovať politické hnutie a motivovať ľudí, aby naozaj sa stali občiansky angažovanými a aby sa snažili o, o riešenie tej klimatickej krízy tak, že budú tlačiť na politických lídrov. Čiže to je taký tiež rozdiel, že nejde nám už len o petíciu, ale ide nám aj o budovanie hnutia klímate. potrebuje.
0: Mhm, jasné. A teda vymenovala si tu nejaké faktory, ktoré, ktoré podľa teba teda výrazne ovplyvnili tú popularitu a tú podpisovanosť petície a čo by podľa teba pomohlo, aby, aby sa na tejto petícii po, o, zbierali podpisy rýchlejšie a s tým súvisia aj otázka, že či vy plánujete nejaké fyzické podpisovanie a nejaké výbehy po Bratislave a po iných slovenských mestách.
1: Uh-huh. To je veľmi dobrá otázka, lebo presne to je ako keby našim cieľom, že sa priblížiť vlastne ľuďom. Keďže je pandémia a všetci vieme, ktoré je teraz momentálna situácia, tak naše plány, ktoré sme mali, lebo presne boli takéto, tak sa teraz až tak nemôžu uskutočniť. Teoreticky by sa mohli, ale myslím si, že je teraz zodpovedné naozaj, aby sa ľudia čo najmenej stretávali, aby aj keď sú zaočkovaní, aby všetko prebiehalo proste čo najviac vlastne v online svete. Ale určite uvidíme, ako sa situácia zmení alebo zlepší, alebo ako to vlastne bude. Tak určite našim cieľom je sa priblížiť ľuďom a začať aj takýto zber vlastne podpisov priamo, priamo v mestách. A tu je pre mňa ako keby niečo, čo je dôležité o klíme, potrebuje povedať, je to, že my by sme si veľmi želali, aby v budúcnosti v každom meste boli klimatickí aktivisti a aktivistky, ktorí sa budú snažiť o to, aby sa niečo zmenilo aj v tom ich meste aby, aby vlastne boli takíto občians, občiansky aktívni. Takže si myslím, že, že to je taký ďalší krok, ktorý musíme absolvovať, len teda čakáme, ako sa vyvinie situácia s pandémiou.
0: Áno, takže teda uvidíme, ako to, ako to všetko dopadne. Ja mám ešte pre teba poslednú otázku, ktorú som ti dopredu neavizoval a teda... Uvidíme, ako, ako zareaguješ a táto otázka znie, čo by si odkázala politikom a političkám, ktoré odmietajú argumenty ohľadom klimatickej krízy a uprednostňujú iné témy pred klimatickou krízou v parlamente. <t- t- t-
1: to je veľmi pekná otázka. Tak ja by som povedala, že naozaj klimatická kríza už nie je niečo vzdialené alebo abstraktné, čo si všímame niekde na Sibírii alebo v Amerike, ale klimatická kríza už je tu a dotýka sa žiaľ mnohých ľudí v rôznych napríklad aj rozvojových krajinách, kde naozaj dôsledko potôb, záplav, požiarov už teraz prichádzajú o život. Takže si nesmieme tváriť, že tá klimatická kríza je otázkou budúcich generácií alebo budúcnosti a naozaj už sú tu teraz ľudia, ktorí nejakým spôsobom trpia a majú veľké problémy preto, lebo žijeme v stave klimatickej krízy zároveň by som určite politikom povedala, že klimatická kríza je už aj na Slovensku vidíme, akým spôsobom máme suchú pôdu vidíme, akým spôsobom myzne hlad z našich jaskyny, napríklad z temenovskej ľadovej jaskyne a naozaj to sú také dôkazy že niečo nie je v poriadku a myslím si, že je dôležité, ak máme problém, tak postupne vymyslieť plán, akého budeme tento problém riešiť. No a dúfam, alebo teda pevne verím, že začnú politici robiť alebo vymýšľať plán, ako to všetko zvládneme, pretože naozaj ešte chvíľku čas máme, ale ten čas sa už naozaj veľmi míňa. Ak do roku 2030 nezačneme robiť nejaké konkrétne veci a nevytvoríme plán, ako tie všetky veci zvládneme, tak už naozaj prekročíme bod zlomu a už sa budeme tu mať všetci len a len horšie. A žiaľ, teda vláda generácia, ktorá tento, tento problém ani nespôsobila, tak týmto problémom bude trpiť najviac a, ži- a bude žiť vlastne v svete, ktorý sa nikomu z nás nebude páčiť. Takže asi toľko by som im odkázala teraz, čo mi tak napadlo.
0: Ďakujem ti, Marti, krásne. Ďakujem za tento príjemný rozhovor, ktorý teda mne osobne priniesol také také okienko do do, nahliadnutia do vašho týmu a do do vašich príprav, petície. A dúfam teda, že aj poslucháčkam a poslucháčom, ktorí o tom vedeli menej. A teda ďakujem ti
1: ja ti ďakujem veľmi pekne a držím ti palce v tomto podcaste, lebo je úplne super a veľmi ti fandím, takže ďakujem veľmi pekne, že si si, si ma takto pozval.
0: Počujeme sa na budúce, dovidenia. Ahoj. Odpíšaj aj ty peticiu klimaťa potrebuje a daj najavo, že ti na klíme záleží. Viac nádež na potrebuje klimaťapotrebuje.sk